0: à a une Bible papier J'ai besoin de sept lecteurs. Donc, vous avez le choix. Je vais vous donner les références et puis euh, vous dites, moi je prends ça, moi je prends ça. On va faire un florilège de versets. Alors, quelqu'un prend Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Quelqu'un d'autre prend Hébreux, chapitre 3, verset 3. Quelqu'un d'autre prend un Corinthiens chapitre 3, verset 16. Un autre, un Pierre, chapitre 2, verset 5. Un autre, ou une autre bien sûr, Acte, chapitre 7, verset 48 et 49. Alors quelqu'un qui connaît bien sa Bible prend AG chapitre 2, verset 9. Et enfin, Jérémie chapitre 5, verset 24. 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des
1: étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des seins, gens de la maison de Dieu.
0: Merci, William. Merci. Hébreu 3, 3. <rire> Alors, Michael.
2: Hébreu 3.3. En fait, une gloire plus grande que celle de Moïse revient à Jésus, dans la mesure où celui qui construit la maison est plus honoré que la maison
1: elle-même.
0: Merci. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Olivier. Alors, vous savez
1: sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite
0: en vous. Merci. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5.
2: Laissez-vous bâtir, vous aussi, comme des pierres vivantes, pour construire un temple spirituel. Vous y formerez une communauté de prêtres appartenant à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qu'il accueillera avec bienveillance par Jésus-Christ.
0: Merci donc dans la version seconde c'est pour former une maison spirituelle. Acte 7 verset 48 et 49.
2: Je fais. Alors. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire dit le Seigneur ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos
0: ?» Merci. Ag chapitre 2, verset 9.
2: Je lis « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.
0: » Merci Marie. Et Jérémie, chapitre 5, verset 24.
2: Jérémie 5, c'est ça, pasteur Claudie
0: Oui, verset 24.
2: Alors, je lis « Ils ne disent pas dans leur cœur. Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la, dernière, de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson.
0: » Merci. Voilà, la prédication est terminée. Vous avez suffisamment de nourriture pour méditer et voir comment tous ces versets peuvent… Avoir une cohésion entre eux. Alors non, je ne vais pas vous laisser <rire> dans cet état-là. La première des choses qu'il faut se rendre compte, c'est que il y a des cycles prophétiques. Dans la parole de Dieu, il y a énormément de cycles prophétiques. Je vais en citer simplement que quelques-uns. Vous avez, par exemple, le premier et le dernier Adam. Vous avez l'ancienne et la nouvelle alliance. Vous avez le premier temple et le second temple. Vous avez, comme ça a été dit, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et le sujet d'aujourd'hui, ce sera, vous avez l'église du premier siècle et vous avez l'église du dernier siècle. Ce qu'on peut constater c'est que le dernier est toujours meilleur que le premier. C'est évident que le dernier Adam était nettement meilleur que le premier, que la nouvelle alliance est nettement plus euh, euh, forte que l'ancienne alliance. Le second temple, on l'a lu dans AG, chapitre 2, verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première ». Et c'était bien leur dernier temple, parce que Hérode a agrandi ce, ce temple qui a été euh, construit du temps d'Esdras 70 ans après que le premier a été détruit par euh, Nebuchadnezzar. Et donc, on peut constater que le premier, que le dernier, pardon, est toujours meilleur que le premier. Et on peut tout de suite, euh, quand je dirais, avoir à l'esprit le Seigneur Jésus qui a dit « les derniers seront les premiers ». Alors il y a quand même une exception, c'est au moment de la création de l'être humain. Non, je plaisante, <rire> je plaisante. Le premier n'était pas meilleur que le deuxième. C'est pour vous détendre, hein. est pour... on est là autour de la parole de Dieu, on est là pour en tirer une bénédiction. Devant ce constat, nous pouvons dire que pour l'instant, en ce qui concerne l'Église, il y a bien des progrès à faire. Vous êtes bien d'accord avec moi Cette Église de, des derniers temps, cette dernière Église, n'a pas encore toute la dimension de gloire qu'avait l'Église du premier siècle. Alors, j'ai été interpellé, il euh, faut dire ce, ce message, je l'ai reçu dans mon sommeil, et j'ai été interpellé comment Jésus allait faire pour que cette dernière église devienne plus glorieuse que la première. Parce que, bon, la première était euh, une église vraiment belle, mais malgré tout, il y avait des problèmes. Si on lit les Corinthiens, si on voit les dissensions qui pouvaient y avoir, les, les fausses doctrines qui se manifestaient, tout, tout cela, le combat externe, le combat interne. Donc, elle était belle, cette Église du premier siècle, mais elle n'était pas parfaite. Et comment Jésus a fait le nettoyage du Temple et j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur cette réflexion. Comment Jésus a nettoyé le temple La première des choses, c'est qu'il a chassé les trafiquants. C'est la première des choses qu'il a faites. On peut lire dans Jean chapitre 2, verset 16. Et vous verrez, cet épisode est repris dans les quatre évangiles. C'est très exceptionnel épisode de la vie de Jésus soit repris dans tous les évangiles. D'où je pense l'importance de voir comment Jésus a fait le nettoyage du temple. Jean chapitre 2 verset 16 « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et pour ce faire, il a utilisé un fouet c'est fabriquer un fouet et le mot fouet c'est le grec fragélion et ça peut être traduit aussi par fléau alors le fouet est utilisé et était utilisé pour diriger les animaux dans une certaine direction donc là on fait un peu l'enquête et pour bien sûr les faire avancer le fléau c'est un instrument qui sert à battre les céréales, pour en retirer le grain. Et bien sûr, dans notre langage, le fléau, c'est une catastrophe. Ensuite, il a renversé les tables des changeurs. Matthieu, chapitre 21, verset 12, il renversa les tables des changeurs. En fait, dans le temple, il n'aurait dû y avoir que la table des pains de proposition. Et bien sûr, tout de suite, quand on parle de pain, on pense à la parole de Dieu. Donc, on pourrait dire que ces tables remplaçaient la parole de Dieu. Et elles avaient un service bien précis. Et Jésus les a renversées. Retenez tous ces événements, toutes ces choses, parce qu'on va arriver à une, une application pour nous aujourd'hui. Matthieu 21, 13, troisième chose, il a redéfini le but de la maison de Dieu. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et il faut redéfinir, que le but suprême de la maison de Dieu, c'est l'intimité avec lui. Quatrième chose, il arrête l'activisme. Marc, chapitre 11, verset 16, il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Comme dans l'exemple de Marthe et Marie, la première part... C'est l'intimité. Toute activité qui supplante ses priorités, il va l'arrêter. Jésus l'arrête. Afin que rien ne vienne distraire cette intimité de la maison de, la, de prière. Matthieu 21, chapitre 14, euh, Matthieu chapitre 21, verset 14, il manifeste la guérison. « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. » Il y a ici deux belles symboliques. Parce que les aveugles, c'est ceux qui ne discernent pas Dieu. Ceux qui ne voient pas Dieu, qui ne comprennent pas Dieu, ne voient pas son action et n'ont pas de respect pour Dieu. Et les boiteux, ce sont ceux qui ont une vie chrétienne chaotique. On pense aux paroles d'Élie qui a dit euh, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Et le boiteux, c'est ça. Et si vous avez un boiteux devant vous, spécialement quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre, vous allez voir qu'il descend, il monte, il descend, il monte. Alors j'exagère le mouvement, mais... La vie chrétienne de beaucoup, c'est exactement ça. C'est euh, des vallées, des montagnes, des vallées, des montagnes. Il n'y a pas cette maturité, cette stabilité. Et en, en fonction des circonstances, ils sont ou euh, dans l'exaltation ou dans la dépression. Et enfin, Luc 19, verset 47, il rétablit le bon enseignement. Il enseignait tous les jours dans le temple. L'enseignement rétablit l'équilibre. L'enseignement ouvre les yeux de ceux qui n'ont pas été enseignés dans la vérité. Il communique cette vérité qui libère. Alors avant qu'on voit qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, est-ce que vous avez des réactions, des questions, des commentaires Est-ce que je partage cet après-midi euh, J'aimerais le dire dans un sens prophétique. J'aimerais dire comment Jésus va nettoyer le temple que nous sommes. Dans les versets que nous avons lus, et je peux vous dire, ça, ça me venait comme ça, il est bien dit que nous sommes gens de la maison de Dieu. Ephésiens chapitre 2, verset 19. 1 Corinthiens 3, 16, qu'Olivier nous a lu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Et je pense que qu'on a peut-être une trop tendance à voir ça d'une manière euh, personnelle individuel. Mais si nous prenons ça dans le sens de l'Église, ne savez-vous pas, Église, que vous êtes le Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite au milieu de vous Pierre nous dit bien cela dans 1 Pierre 2,5. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». Tous ensemble, si nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes une pierre de cette maison spirituelle. Rappelons-nous que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, je construirai mon Église. » C'est lui le constructeur et l'agent, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit habite dans les pierres vivantes que nous sommes, dans l'Église que nous sommes, parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Même s'il manifestait sa présence dans le tabernacle, dans le temple, Dieu n'habite pas, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, le mot même « même église » a été galvaudé. Aujourd'hui, on dit « je vais à l'église ». C'est ridicule Je vais à l'église. Vous êtes l'église. C'est mon église. Non Si c'est ton église, c'est pas l'église de Jésus-Christ. On a galvaudé le mot « église ». Le mot « église », c'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est pasteur Corinne, et vous, chacun d'entre vous qui m'écoutez cet après-midi. Et nous sommes tous des pierres vivantes. Nous ne sommes pas des briques. Les briques servent à construire les tours de Babel. Nous sommes des pierres vivantes. Et qu'est-ce qui nous unit Les pierres vivantes sont soudées les unes aux autres par l'action du Saint-Esprit qui crée l'unité et aussi par les ministères, on revient à Éphésiens 4, chapitre 11, l'unité de la foi et tout le corps, là l'image qui est utilisée c'est le corps, tout le corps bien coordonné se construit dans l'amour. La maison des pierres vivantes se construit dans l'amour. Et ça, c'est une résidence valable pour le Dieu vivant. Dieu n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme. Il habite dans la maison que son fils construit. Voilà pourquoi la dernière maison a beaucoup plus de gloire. Parce que toute la gloire qui accompagne Dieu vient se manifester dans cette Église quand elle prend conscience qu'elle est la maison de Dieu. Amen. Nous avons besoin de revivre cette réalité. Quand on dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple », Dieu vient siéger quand les pierres vivantes sont en communion et qu'elles adorent leur Dieu. Il siège, il trône, il dirige. Voilà pourquoi tous ces versets étaient mis ensemble et âgés, prophétisés, ce qui va arriver dans les derniers temps. La gloire de cette dernière maison sera plus importante que la gloire de la première maison. Vous vous imaginez Est-ce que vous pensez à ça Ou est-ce que l'Église elle sera frileuse ou est-ce qu'elle sera forte, remplie de la gloire de Dieu Cette épouse que Christ va venir chercher, comment elle sera Elle sera magnifique Elle sera magnifique Alors, par rapport à ce que nous avons lu sur Jésus qui nettoie le temple, il est évident que le Seigneur Jésus va faire le ménage. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Si cette deuxième maison doit manifester une gloire plus grande, il est obligé de faire le ménage. Et la première des choses qu'il va faire, et on en parle souvent, on n'entend que ça en ce moment, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, écoutez bien ce que je vais dire, et je le dis dans un sens prophétique. Examinez ce qui est bon, mais n'examinez pas seulement ce qui vous plaît. Examinez si c'est bon, si c'est de la parole de Dieu, si j'annonce quelque chose que Christ va faire. Tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, tirent profit de ce qu'ils ont reçu gratuitement, tous ceux qui se repèsent du troupeau, tous ceux qui dominent ces brebis vont être mis dehors. Ils vont être mis dehors. Il y a encore un temps de repentance, mais ils vont être mis dehors. Christ ne va plus accepter qu'il y ait des trafiquants dans son Église. Les animaux, et souvent dans la parole de Dieu, les animaux sont une image des esprits méchants. Ils vont être chassés une fois pour toutes. Dans cette église glorieuse, il n'y aura plus la possibilité que les esprits méchants puissent encore agir. Tout ce qui est démon, domination, autorité va être mis dehors. Et Jésus va les fouetter pour qu'ils sortent. Chaque enfant de Dieu va être battu pour que le grain soit séparé de l'inutile. Chacun d'entre nous, nous allons passer sous ce fléau pour que le grain soit extrait de tout ce qui est inutile. Parce que la paille, c'est pour le feu. Dieu tient que le grain. Des événements fâcheux, et là c'est même plus prophétique, des événements fâcheux vont détruire toute impiété de son Église. Et aujourd'hui, tous les jours, nous entendons catastrophes, tremblements de terre, cyclones, des volcans qui se réveillent, des, euh, des tueries. Euh, la vie humaine, elle a plus de valeur sur cette terre. On tue pour un oui pour un non. Et ce que j'aime? Il va renverser les hôtels à maman. Il va renverser les hôtels à maman. Le dieu argent, mais aussi l'utilisation de la parole pour tendre, tordre le sens, afin de promouvoir la réalisation du moi. Ça, c'est maman. Les tables des changeurs, ça, c'est maman. C'est utiliser la parole de Dieu en tordre le sens pour un profit d'argent, mais aussi pour la réalisation du moi. Et si vous entendez des enseignements, c'est incroyable comment on tord le sens de la parole, pour que le « moi », il ne meure pas, au contraire, qu'il prenne de la force, qu'il domine les autres. Voilà la première des choses que Jésus va faire dans la maison de Dieu que nous sommes. La deuxième des choses, il va avoir un retour massif à la prière il va y avoir un retour massif à la prière. La prière va se développer fortement, avec une onction de révélation et une puissance que nous n'avons pas encore vue aujourd'hui. Cette puissance qui s'est manifestée dans Acte 4, quand il priait, tout a tremblé. Cette puissance qui s'est manifestée quand Josué a demandé que le soleil arrête dans sa course. Cette puissance qu'il y avait dans la, dans la prière pour faire tomber le feu du ciel. On va retrouver cela dans l'Église. Mais il y aura un retour massif à la prière. La troisième des choses, et après je vous laisserai réagir, il y aura un service de Dieu fructueux. Les enfants de Dieu vont pratiquer que les œuvres bonnes préparées d'avance. Tout ce qui n'est pas ces œuvres préparées d'avance par Dieu, ils vont les abandonner. Justement, pour que l'activité ne prenne pas le pied sur l'intimité. Nous préférons passer des jours en prière et avoir des bonnes œuvres sur l'élan du Saint-Esprit que de passer des jours à faire des activités et avoir de temps en temps des, gens, des temps de prière. C'est pour cela que les actions seront beaucoup plus fructueuses parce que tout va se faire dans la présence et dans la volonté de Dieu. Cette intimité donnera une nouvelle compréhension des secrets de Dieu. Parce que dans cette intimité, Dieu va révéler ses secrets, et pas seulement à ses prophètes, mais à tous ceux qui seront dans cette intimité. Dieu va leur parler de ses secrets. Et il va donner des secrets pour vivre dans cette gloire. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça Je ne voudrais pas donner l'impression de, de faire un monologue. Oui. Vas-y Roger.
1: Oui, je voulais confirmer un peu la parole que vous avez. Vous avez dit là, par rapport à l'Église, parce que quand vous avez dit que nous sommes l'église et non les bâtiments, déjà le verset de Matthieu 18, verset 20, qui nous dit « Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ça veut dire que c'est notre présence, Dieu vient quand nous sommes réunis. Et non comme euh, on nous avait déjà enseigné que l'église c'est la maison de Dieu, ça veut dire que c'est comme si on parle, trouver Dieu là où on part, Or, c'est notre présence que Dieu agrée et il vient.
0: Amen. C'est ça que je dire. Mm -hmm. Merci, Roger. Amen.
2: Euh, euh, je voulais
1: aussi réagir parce que, par rapport à ce que vous avez dit euh, sur euh, l'orgueil et sur euh, l'amour de l'argent. Et c'est vrai que quand on regarde très souvent les deux sont toujours pratiquement toujours liés c'est à dire que là on va retrouver de l'orgueil on va retrouver aussi euh, la part du gain et l'amour de l'argent et, et inversement en fait et, euh, et quand on regarde la parole de Dieu on se rend compte que le premier péché en fait c'était ça hein, c'était un péché d'orgueil d'ailleurs c'était le péché de Satan mm. euh, et, et, et parallèlement la bible nous dit aussi que l'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux donc je pense que les deux sont vraiment intimement liés et, euh, et malheureusement c'est vrai qu'on on retrouve ça beaucoup en fait dans, dans l'église et, euh, et c'est toujours une petite étincelle qui, euh, qui fait partir euh, l'église en tout cas dans une mauvaise direction. Souvent c'est soit une racine d'orgueil, soit l'amour de l'argent qui est là et qui va développer, en fait l'un développe l'autre, oui. l'un nourrit l'autre en fait. Et, euh, et c est, c est... voilà, je voulais réagir là-dessus parce que c'est vrai que aborder le sujet sous cet angle-là, effectivement, j'en discutais avec mon épouse il n'y a pas très longtemps. Et euh, on ne peut pas, c'est rare d'avoir l'un sans l'autre. Mmh. En général, l'un nourrit l'autre, en fait.
0: Oui, le pouvoir, le pouvoir.
1: Tout à fait, tout à fait. La synthèse des deux, c'est ça, c'est le pouvoir.
0: Notre réaction Merci Olivier.
2: Alors maintenant, vous m'entendez
0: Ah, ça c'est mieux.
2: Voilà. Donc ma question, c'est au sujet de l'Église. Euh, donc nous avons bien compris que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, mais c'est chacun des personnes qui l'ont reçu, la nouvelle naissance. Vous me corrigez si je me trompe à quelque part. Donc ma question, c'était, il y a un verset dans la Bible euh, dont il est écrit. Euh, Personne abandonne euh, la communauté, je me souviens pas précise le verset. Rendez votre assemblée, voilà. Et voilà. Donc ma question c'était, si bien entendu chacun de nous qui sont croyants et qui ont reçu la nouvelle naissance sont sont l'Église. Pourquoi on a tellement d'assemblées justement qui se rassemblent ensemble dans un bâtiment par le monde et pourquoi euh, Comment ça s'explique le verset que je viens de mentionner Merci. Euh,
0: disons qu'il euh, ne faut pas faire dire à ce verset ce qu'il ne veut pas dire. Euh, D'abord, l'assemblée, quand on parle d'une communauté locale, ce n'est qu'une partie de l'Église. Ce n'est pas l'Église, c'est une partie visible. En fait, c'est limité parce que c'est dans l'espace et dans le temps. Donc, euh, cette vision de l'Église, elle est limitée, parce qu'elle est limitée dans le temps et l'espace. Donc, quitter son assemblée, ce n'est pas quitter l'Église. En fait, quand on remet dans le contexte, c'est dans Hébreux 12. quand on remet dans le contexte, c'est que euh, c'était devenu l'habitude de certains d'abandonner leur communauté, c'est-à-dire qu'ils s'en lavaient les mains. Ils n'adhéraient plus à, à ce que l'Assemblée avait comme vision, ils n'aidaient plus. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient absents physiquement, mais spirituellement, ils n'étaient plus en accord. Et quelque part, c'est ça, abandonner son assemblée, c'est que spirituellement, on n'est plus en accord. Euh, ce qui est le, la vision de la communauté, on l'a perdue. Et souvent d'ailleurs par individualisme. Après, je pense aussi que ceux qui se retirent complètement de l'Église, sous quelque façon qu'elle se manifeste, c'est en tout cas grandement en danger. De la même manière que si je coupe mon pouce, je le mets là, euh, pendant encore un temps, il va rester euh, correct et puis il va pourrir. donc euh, je... Maintenant, une mauvaise utilisation de ce verset, c'est de dire « si tu quittes notre assemblée, tu es en désobéissance ». Non, parce que Dieu peut nous envoyer dans un autre groupe où là, nous aurons la nourriture qui nous est devenu nécessaire, où nous allons pouvoir évoluer dans l'appel que Dieu nous a donné. Donc, euh, n'abandonnez pas votre assemblée, ce n'est pas inversé qu'on doit dire euh, si tu pars d'ici, tu es en désobéissance, et de jeter sur l'anathème, souvent, c'est ce qui se fait dans les églises, on, on dit maintenant ils sont perdus, ils sont maudits et tout ça. Or, non euh, Nous, on dit à un moment donné, Elie était autant de qu'Eritre. Et après, le torrent de Kérit s'est asséché. Donc, quelquefois, on peut être à un endroit, mais après, ça s'assèche. C'est-à-dire que ce qu'on a besoin spirituellement, on ne le reçoit plus. Et Dieu nous a préparé un Sarepta. Si on reste accroché à Kérit, on va mourir. On s'endormir, en tout cas, spirituellement. Donc, il faut partir vers Sarepta. Bon, bien sûr, ça, ça se fait devant Dieu se fait pas sur un coup de colère. Malheureusement, souvent, c'est sur un coup de colère. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'apprécie pas. On nous a discipliné un peu et puis on dit non, je m'en vais ailleurs. Ce n'est pas une bonne chose non plus. Et quelquefois, et malheureusement, quand euh, <rire> c'est quelquefois le problème des, des pasteurs. Bon, J'espère qu'ils m'en voudront pas. Mais c'est mon Église donc c'est ma brebis, si elle s'en va, euh, ça va pas. Alors Je pense que si on a vraiment le cœur pastoral, on va dire, euh, oui, je te laisse aller en paix. Je sens que pour toi, euh, va là, dans cette communauté, parce que là, tu vas pouvoir progresser dans ton appel. Et comme chaque communauté a, a sa propre vision, a sa propre identité, on peut coller à cette identité pendant un moment et après on a besoin d'aller dans une communauté qui a une autre identité voilà j'espère avoir répondu à la question L Image, j'ai débordé un peu mais c'est très réducteur de prendre ce verset pour dire non tu restes là hein, jusqu'à jusqu la mort hein, tu restes là d'autres réactions, questions quatrième chose on verra un peu plus tard la guérison va se manifester à grande échelle. La guérison va se manifester à grande échelle. Alors bien sûr, guérison physique, et je peux dire, ça va tomber à point nommé, parce que même dans les pays euh, industrialisés, l'accès aux soins devient de plus en plus compliqué. Malheureusement, dans le tiers-monde, c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis... Euh, de nombreuses et nombreuses décennies, mais même maintenant dans les pays industrialisés, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Et on ne sera plus bien soigné. Parce que les personnes qui sont là pour donner des soins ont de moins en moins d'humanité. Et ils ont de plus en plus l'argent, l'amour de l'argent. Nous sommes confrontés, Pasteur Corinne et moi-même, à ces phénomènes. Et on ne soigne plus. On te propose une facture énorme pour commencer éventuellement à te soulager un peu. Et ça va se généraliser. Donc la guérison physique à grande échelle va être bénie. Et je crois que ce sera un témoignage. Ce sera un témoignage pour le monde. La guérison psychique les enfants de Dieu qui vont marcher droit sur leurs pieds. Ils ne seront plus sujets aux environnements, aux circonstances. Ils seront debout sur leurs pieds, fermes, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Émotionnellement, ils seront forts. Ils seront forts, prêts à braver toute chose. Et la guérison spirituelle, les enfants de Dieu seront remplis de la vérité de la parole de Dieu. Les membres de cette église, de la gloire de la dernière maison, ne vont plus écouter quelque chose qui est frelaté. Ça les intéressera plus. Ils seront attachés à la vérité. Il y aura un attachement. Et rappelons-nous, Paul qui a dit... Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ça ne les intéresse pas, la vérité. Mais ceux-là aimeront la vérité. Ils voudront rien d'autre. On pourra leur raconter n'importe quel bobard. Ils ne seront plus emportés à tout vent de doctrine. Et enfin, justement, le résultat de tout ça, c'est qu'il y aura des enseignements pointus. Il y aura des enseignements pointus. La collégialité des ministères que nous prônons, nous sommes convaincus que c'est la main de Dieu, c'est la solution de Dieu, donnera un enseignement complet et sans mélange. Tout le monde sera enseigné d'une bonne manière dans tous les aspects du ministère de Jésus l'enseignement sera intensif, il va prendre une grande place. Mais ça ne va pas prendre la place sur l'intimité avec Dieu, parce que l'enseignement sera tellement pointu que ce sera comme si on était dans l'intimité de Dieu et que Dieu lui-même nous enseignait. L'enseignement va prendre une grande place mais ça ne va pas remplacer la prière, parce qu'on sera dans un esprit de prière. Et les vérités qu'on va recevoir, c'est comme si Dieu lui-même les donnait. C'est ça les secrets de Dieu. Et je peux vous dire que les conversions seront quotidiennes et radicales. Aujourd'hui, c'est difficile que quelqu'un veuille légèrement s'engager envers Christ nous aurons des conversions comme l'ont vécu les premiers apôtres. Des conversions quotidiennes et radicales. Parce qu'il y aura une telle différence entre ce qui va se passer dans cette gloire de la dernière maison et ce qui se passe dans le monde, que les gens vont accourir. Tous ceux qui ont soif de vérité, tous ceux qui ont soif de changement vont accourir. Parce qu'il y aura dans l'Église de Jésus-Christ des solutions que le monde ne peut pas donner et qu'il ne pourra jamais donner. Voilà jusque-là, et je bénis le Seigneur, je suis convaincu, je le dis je le dis d'une manière prophétique, je suis convaincu que très prochainement, et c'est déjà amorcé, nous allons voir cette Église fonctionner. Est-ce que vous avez des réactions avant la conclusion oui, William. Vas-y William. Oui, euh, je,
1: oui, je voulais juste te faire une remarque, c'est pas si vous nous ici là-dessus. Moi particulièrement. Alors euh, avant je j'étais dans une communauté où le parcours disait souvent aux gens, euh, si vous êtes malade et que vous ne trouvez pas la solution, l'église est ouverte, vous venir je vous, met, vous mettre à genoux. Devant, devant Dieu et vous avez toute la guérison. C'est ce qu'il disait. De temps de temps. Donc, je
2: comprends que moi, je, je comprends que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. C'était plutôt autre chose. Je ne sais pas si il y avait des questions là-dessus. En fait, quand euh, il était, le pasteur leur disait si vous êtes malade, vous venez à l'église, vous vous mettez à genoux, vous priez. Voilà, C'est là que vous aurez en fait, la guérison, si j'ai bien compris. Ah oui, ça me dit que... Si n'y a personne, vous venez à l'église, en disant que si vous ouvrez les portes, vous mettez à genoux, vous prier. Et sûrement, Dieu est là, parce que Dieu n'attend que ça. Il y, a, il y a la présence de Dieu, et vous allez retrouver la guérison. Voilà.
0: C'est des exemples qui
2: donnaient quoi
0: D'accord. Alors, euh, je, di je dirais oui et non, William, donc je ne veux pas être normand, mais euh, en fait, quelquefois, pour que la guérison se manifeste, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, il faut être dans un endroit bien précis. Il faut que le ciel soit ouvert, parce que dans certains endroits, le ciel est fermé, parce qu'il y a une mauvaise atmosphère spirituelle. Donc, quelquefois, ça peut être effectivement le bâtiment où l'Église se réunit. Euh, maintenant, cette Église-là, elle va manifester la guérison partout où elle sera. Que ça soit dans le bâtiment qui les réunit, ou que ça soit dans une maison, ou que ce soit dans une entreprise, dans une école. Si deux ou trois seront là, ils vont changer l'atmosphère de cet endroit. Cette église va changer les atmosphères. Si deux, trois enfants de Dieu se trouvent au même endroit, l'atmosphère, elle va changer. Parce qu'il y aura la gloire. La chéquina de Dieu, elle va descendre sur ces deux, trois. Et on voit que quand la Shekinah de Dieu est descendue à la dédicace du premier temple, les prêtres n'ont même pas su rester dans le temple. Tellement il y avait une présence de Dieu. La gloire de la dernière maison va se manifester dès que deux ou trois chrétiens seront ensemble, sur l'endroit où ils sont. Et il suffira qu'ils commencent à prier ensemble, l'atmosphère elle va changer. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Et la guérison va se manifester. Parce que là où il y a le royaume de Dieu et la gloire qui se manifeste, la maladie, elle ne tient pas. Les démons ne tiennent pas. Donc quelquefois, il faut être dans un certain endroit. C'est du prophétique, donc on y est bientôt. Mais aujourd'hui, il faut peut-être aller dans un endroit. Mais là, dès qu'il y aura deux ou trois enfants de Dieu ensemble, je ne sais pas si vous connaissez Carlos Santana, un guitariste qui est très connu. Et il faisait un concert. Et ça durait, ça ne commençait pas. Et à un moment donné, il est venu sur scène, il a dit « Il y a deux chrétiens dans la salle, il n'y aura pas de concert s'ils restent là. » Bon, ils se sont levés, ils sont partis. Donc, euh, il était habité, tu es habité, mais <rire> rien que la présence des enfants de Dieu... Je vous avais expliqué ce qui s'était passé au Théâtre Sébastopol à Lille. Ah ben non, c'était un lundi soir. C'était à Lille, qui est une grande ville en France, et on faisait un, un festival de magie. En fait, on faisait une soirée et c'était annoncé hypnotisme public. Et il y a plusieurs assemblées, notamment deux qui ont pris vraiment ça à cœur. Ils ont dit, pendant ce moment-là, on va avoir un temps d'intercession. Donc, il y avait deux assemblées qui étaient réunies pour ça. Et ils ont choisi quelques frères dont je faisais partie. On était quatre ou cinq. Ils nous ont payé la, la, la place pardon, et nous sommes allés au théâtre Sébastopol. Donc, la première partie, c'était plus de la prestidigitation. Et nous, on priait. Et... et après, ils ont dit, bon, cinq minutes d'entracte, et après, on va passer au vif du sujet. Seulement, les cinq minutes d'entracte ont duré 20-25 minutes. Et puis, rebelote, celui qui avait fait de la prestidigitation, il a continué. Et finalement, il n'y a rien eu d'hypnotisme public et ainsi de suite. Et donc, à la fin du spectacle, nous sommes allés pour aller voir le fameux hypnotiseur qu'on n'avait pas vu sur la scène pour lui dire que ce qu'il faisait, ce n'était pas tellement bien. Et dans le couloir, donc on allait vers les loges, dans le couloir, on a rencontré l'organisateur du spectacle qui parlait à, sa, à une personne, à une de ses collaborateurs, et qui disait « Demain, on va se faire incendier dans la presse. » C'est incroyable ce qui s'est passé on n'a pas pu rencontrer le gars en question, mais euh, tout ce que le diable voulait faire a été euh, échoué. Et qui ce n'est qu'un petit exemple. Nous étions que comme les amis de Daniel, de David, pardon, qui sont partis chercher de l'eau à Bethléem et traverser les lignes ennemies, c'était un peu notre sentiment. Mais cette gloire, elle va se manifester, et toutes ces choses, elles vont devoir dégager de là où seront ces quelques chrétiens. Voilà, j'espère avoir répondu euh, William, je m'emballe un peu. D'autres réactions Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire Pourquoi la gloire de cette dernière maison sera plus grande Nous l'avons lu au début, Hébreux 3.3. En fait, une gloire plus grande que celle de Moïse revient à Jésus. Dans la mesure où celui qui construit la maison est plus honoré que la maison elle-même. C'est Jésus qui construit cette maison avec l'action du Saint-Esprit. Et il est plus honoré que nous. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre roi soit plus honoré. Et voilà pourquoi cette gloire, elle sera plus grande parce que ce sera la maison du Seigneur Jésus. Ce sera plus l'Église Tartompion, l'Église tout ce que vous voulez, ce sera l'Église de Jésus-Christ, dans toute sa splendeur, l'Épouse de l'Époux. Elle sera le reflet exact de la gloire attribuée à Christ. Elle va refléter cette gloire. Paul disait déjà dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et c'est ce qui va se produire. Nous allons manifester la gloire de notre Époux. On sera confronté à une opposition féroce. Mais cette Église, je le dis avec une pleine, pleine conviction, impactera à l'encre indélébile, les consciences, jusqu'à ébranler toutes les philosophies des gouvernements. Elle sera combattue férocement parce qu'elle va ébranler les gouvernements eux-mêmes. Alors ma question, et je la laisse en suspens, nous voulons en faire partie. Et vous Merci de m'avoir écouté.